0: 接下来为您播出《教育创生纪元》。本节目由联华电子科技文教基金会赞助。填鸭教育，多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创伤机元
1: 。这里是爱惜之音主科广播电台 FM 九七点五。欢迎收听《教育创生纪元》，我是简志峰，我是赖正明，这个节目也
0: 会同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 上架，那欢迎大家收听
1: 。最近呢，有一个超神的哦，我觉得真的就是非常厉害的 AI， 我觉得这个 AI 呢，真的是啊。哦自从用到它之后呢，觉得我在 Google 上面的时间越来越少。阿、啊、明，你知道我在讲什么吗？
0: 知道，脸书上也一直出现它，大家现在都疯狂的跟它对话聊天，叫做 Chat GPT。Ch GP
1: 对 ，Chat GPT 当然只是一个 AI， 算是聊天机器人。但是其实就在它出来之后，哇，好多的 AI 真的是像雨落春笋一样，一个一个冒出来，什么 AI 做。影像啊 ，AI 说故事啊 ，AI 字幕啊，然后 AI 人脸辨识啊，反正超多的，那呵呵真的就是一堆。但是我记得我最开始接触到 Google 的时候，我记得我最压抑的就是我在美国念书的时候，然后因为我们那时候要讲英文嘛，所以我们就会说 We should go online to search for the internet。然后就一次有一个大陆同学，他就讲说 I'm googling，I Google。的 information in the internet， 然后就觉得哦 ，Google 它可以变成动词的哎，哦，啊那时候就觉得说哇，真的还蛮厉害，因为其实 Google 它是在2006年的时候，在韦氏字典上面成为一个新单词，就是 Google 它成为一个代表网络搜寻的一个单字然后你看。Google 真的就是统治了网络世界长达20年，有什么问题就是上网去 Google。<笑>但是呢，今天真的这个动词要改的就是你 Chat GPT 了没？哦、oh 这个，这个大神换人的感
0: 觉，对<笑>对。对<笑>其实这个 Google 在、嗯、在二零零二零三年的时候，那时候我们在做报告嘛，同学就有跟我讲，说有一个很厉害的一个搜寻网站，这样子，我还可以搜寻到我们以前都在雅虎、ah、搜寻嘛。他说，哎，可,不可以搜寻到不同的资料哈、哦。那后来我才知道，啊，原来是 Google。那其实真的，他长久以来哈、哦，像峰哥讲的，二十年来我们都是用 Google， 大家都听到 Google， 你什么事情问 Google 就好。但现在的话。可能慢慢会是不是变成、欸、什么事情找 ChatGPT 或者找 AI 等等就可以？
1: 对，这个我觉得时代真的要转变的了啦，而且最近真的很多敏感的新闻就冒出来了，比如说很多人会看到 Google 在裁员呐、啊，然后 Google 就急忙出来解释说，哎、欸，没有没有没有，这个裁员是早就已经预期好了，<笑>跟 AI 没有关系。<笑>可是我觉得 Google 哈，为什么我们在用 Google 的时候没办法像现在？呃、啊，用 Chat GPT 一样，其实必须要回去讲啊 Google 它带来的这个时代的改革，像我们最开始在写一些文章的时候，我们需要有一些证据的时候，我们必须要去图书馆。哦，然后就一本一本书，然后找出来。哦，那时候刚开始觉得说，哎，有电脑可以帮我锁定，输入关键字，然后锁定一些书，然后找出来，就觉得哦，图书馆蛮厉害的。<笑>然后就就是书借一堆回来，然后还要一本一本翻，到底我要的答案在哪里？然后 Google 一出来之后，就发现，哎呀，我们不用跑图书馆了，全部 Google 上面早就有，了，而且还有很多人的讨论，然后这些讨论可能就帮你解答了。哦，但是 Google 还有一个很大的问题，就是用了二十年以来，就是你输入几个关键字，然后它会跑出，然后每个页面呢，它会跑出呃大概十笔资料，哦，然后但是就是上千上万笔的资料，然后你大概就是点前三个就会看，然会觉得哦好累，<笑>看了三笔就觉得很累，然后看了三笔可能还找不到你心中要的那一个答案。对，可是今天我觉得这件事情呢，真的就是在 Chat GPT 里面，真的就解决了。你不用输入关键字，你就是好像对一个人的助理，然后就问他，比如说今天我该吃什么呢？<笑>然后他就会开始跟你讲<笑>、啊，我们推荐下面什么什啊？那你觉得什么好吃呢？然」然后他又跟你讲，然后呢？那你跟我分析一下这里面的热量。我今天不想吃太高热量，但是我又要好吃一点的，哇，他会又继继续跟你讲。我觉得这真的是比 Google 厉害太多了，然后他也比 Siri 还要厉害的，而且最重要的是这个助理他还会帮你同整文章、编故事、翻译、写成是。程式出错，写音乐作曲作词，写文那真真的是你想出来的哈。我他，我其我觉得他真的会帮你做。哎，其实，在 Google 的年代哦，他其实会帮你找很多的资料，但是 ChatGPT 的
0: 年代，他基本上又在比 Google 在更上一层的。他其实做一些很多这些。资料的一些整合，哦，那基本上就像是一个小助理一样，只要打进你想要做的事情，它就可以帮你完成一部分。当然不敢说百分之一百的精准，可是基本上已经可以帮你完成可能六七成、七八成这样的一个项目。所以我，我我觉得，却 G P T 它出来，它其实就像一把一把剑哦，一以天剑或什么样的一个剑，它其实我觉得它有双面的功能哦。但那大家可能有有些人可能会看到，哇，他这样子的话，以后是不是大家都会抄袭啊，什么什么之类的？可是别忘了，他其实他有善的部分，他其实是可以增加我们的效率，然后可以可以让我们做事情事半功倍的一个概念。
1: 讲到抄袭这件事情啊，我觉得我有看最近的一些网络上的网红也测试啊，然后也有教授分享啊，比如说就有一个网红，他就把那些学测的题目，然后就丢到 ChatGPT。它竟然可以英文科跟国文科哦达到超越前标，所谓的前标呢，就是百分之七十五，它排在百分之前四分之一的一个分数的。然后数学呢，它可以达到均标，就是一半以上哦。然后另外呢，就是有那个清大的神经研究所的教授，他也分享，他就说 ChatGPT 呢可以让他在神经生物学这一科里面的期末考。哦 ，ChatGPT 呢，竟然可以超过全班的军标，嗯、排名呢是百分之五十六。我觉得这真的是已经让人家觉得说，嗯、抄袭这件事情，可能大家就会觉得说，啊，那个是不是机器人它没办法做到像人一样？可是光这些题目，这些题目，哎、欸，有的很深的、欸、研究所够深了吧？对不对？学测其实我觉得申论
0: 题都可以
1: 。<笑>对，其实我自己也就是我曾经把心理学的一些考题丢给他。他几乎真的就是全数答对，他特别会回答申论题，他的申论题真的就是会完全的、很完整的帮你把那个申论题给写得非常的精准。这个大
0: 学啊，很多特别到大三、大四以前我们在念，很多那个题目也几乎都是申论题，<對>所以说当然学校就会很担心<笑>。这样的一个事情的状况
1: ，讲到申论题，可能大家最担心的就是说，现在大家在做的什么书审资料啊，什么学习历程档案啊，这个会不会也变成大家都用 ChatGPT 来写了
0: ？哎、欸，我已经在脸书上已经看到有人在,<笑>在教这样的一个事情，如何运用它来做学习历程档案的概念
1: 。<笑>不过，其实真的会还是当然抄袭，大家的疑虑都蛮多的啦。啊，我自己也曾经用它来帮我找一些论文，论文上面的撰写，我觉得真的也是写的超好，特别他写英文，我觉得他写英文真的非常厉害哦。然后他像做一些中翻英的一些撰写，你可以教他说啊，帮我加入连接词，帮我做一些排序，然后帮我润饰英文，还有提升词藻优美程度，我觉得他都可以几乎完美的做到哎、欸。但是其实有一个。现在就是他们有开发出来一个叫做侦测的工具，你只要把那个文字丢进去之后啊，其实他就会说你这个是 fake 还是 real，real real 呢就是是人写的，大概就是 real， 所以它会有那个比例，就是你 fake 呢可能是九十几趴，哇、哦啊，那真的就是机器产生的文字，然后 real 呢是比如说六七十趴，那可能就是有稍微用到，但是呵呵还是有一些是你自己写的。哎、欸，所以其实不要觉得说好像很容易会可以让你抄袭或作弊啊，因为其实这些很多在使用的，他们也会想到。对，其实 Chat GPT 对特别大学或
0: 学校来讲啊，那我觉得感觉像是一个海啸的来临，一个全球的浪潮这样所以其实最近有很多大学开始在讨论，针对 Chat GPT 那应该要如何应对。那以往的话，学校的反应可能不是这么快，可是这个工具来临的速度非常的快，那还是要端看，哎，大家是如何来使用它，是把它当成一个诶不好的工具，它就是会让我们抄袭怎样，还是说它是可以让我们做什么样事情事半功倍的一个工具
1: ？我也觉得，其实所谓的事半功倍，其实应该要来讲，就是像当初 Google 在出来的时候，大家也觉得可能会抄袭啊，可是。大家没有想过，像现在 Google 这么久以来，大家就觉得说，哎，我有什么事情我就上网找 Google 就好啦。甚至很多考试可以直接让你 Open Book 就好了，对不对？所以我觉得，如果你那个考题是设计的够深入，或者是你可以用不一样的评量来测学生的能力的话，其实抄袭这件事情呢，真的是不会是一个大的问题啦。那我觉得反而是要用更鼓励的方式。来看这件事情，就是怎么样从这里面去做创新。好，那我们先休息一下，待会再回来。欢迎回到教育创生纪元。好，刚刚我们。聊到 ChatGPT 啊，它真的非常的强大，但是台湾呢，目前可能在学校啊看的比较多呢，都还是觉得说我应该用防弊的态度，那避免学生作弊啊，做一些什么档案啊，都是报告啊，都是用 ChatGPT 啊。但是其实我觉得这已经是一个无法阻挡的一个海啸，它已经来袭了，而且从 ChatGPT。出来之后啊，其实相关的 AI 真的越来越多了，包括像是自动做简报、自动写博格、自动做文章编修。还有自动帮你画绘画，而且画出来的话，我真的比觉得比那个画师还要美。还有 AI 读稿，哎、欸，这个 AI 读稿，你以前都会听到像什么 l e 小姐啊，那个在帮你做。而已。现在你可以自己念一段声音、哦，就像我们这样，我们现在的声音呢，如果可以放给 AI， 然后 AI 听完之后，它就会自己产生。我们的声音了，<笑>所以以后，哎哎哎，哇，对，所以以后我们就考一些一些，然后就直接丢给他，哎、哦欸，那个我们都不用录了，
0: <笑>以后听众听到我们的录音可能就是 AI 的读稿，<笑>而不是本人的，<笑>对，<笑>這太夸张了，这样对，
1: 而且他还会帮你写音乐，哦，就是像现在还是有很多那个。没有版权的、啊，就是 free 的那音乐，大家用的不习惯嘛，就觉得说啊，我应该可以创作自己的音乐，你就写一写，然后就叫 AI 说啊，帮我写一个抒情的音乐，帮我写一个可以让人家感伤的音乐，他、啊、就写出你的风格的音乐，哇，我觉得现在这些 AI 真的是一个算是 AI 的大时代啊。而且真的是，它会不会造成 AI 元年的概念呢？<笑>它会不会造成真的很多专业人员的失业啊？阿明怎么看？其实我有
0: 这让我想到以前的那个高速公路，不是都还有收费站嘛，然后你每次过去就要拿票给他，然后后来我们就看到，哎、欸，这整个收费员他就,就已经消失了的一个状态那其实讲到 c h a t GPT 呢，在上个礼拜我才接待了一个这个青创的团队，游戏团队，然后到我们屏东这边来参访。事实上啊，参访完之后，他们其实是想要哎、欸、做一个游戏的文文案嘛。那那时候我就问他们，那他们说其实他们。对 ChatGPT 早就已经变成他们的一个很好的一个使用的工具哦，所以像他们这样子，等于是业界对于这个东西的话，他们我发现他们是保持的一个乐观的态度。对他们来讲，以往写一个文案，可能要专门拼一个人，然后他可能花的时间又很长，而且又会有金钱上的成本。但用 ChatGPT 来做这样的一个状态的时候，对他们来讲，减少人力的成本跟时间。所以说，当然，他可能是会造成对于会造成一些，比如说一些专业人员的一个失业等等之类的状况。可是对于某些初创或是某些团队来讲，他们反而是对他们讲是有注意的。所以我们在现场业界是发生到这样的一个情况
1: ，会不会他们写文案的人已经被裁掉了？哎，他他<笑>、欸欸、那天没有来，所以我我大概。<笑>不知道他是不是已经也没来见了这样子，的确是这样啊。就是以前很多要写文案啊，或者是要写一些，比如说助理该做的事情啊，那现在缺了 GPT 就可以帮你做了。所以是不是这些人都会被裁掉？其实我是这么看的、啊，我觉得当然会有一些专业人员会失业，但是这些专业人员呢，可能会比较偏后段的人。哦，比如说，像是律师团里面举凡一些跨国公司啊，他们要请的那个律师团哦，可能就是至少二十位，然后组成一个大的律师团帮他们打这个跨国的官司啊。那比较年轻的哦，或者是比较没经验的、比较后段的这些律师，他们做的呢，就是要去调一些相关的案件，然后去阅读。归纳重点，然后报告给比较资深的这些啊、呃、律师来听。好、哦，那可能以前要二十个，现在可能就是十个、五个就好了。所以我觉得他会有一定的失业，但是不可能全面取代。那怎么样可以让自己不要被 AI 这么快速的取代呢？我觉得真的就是要建立自己的独特性啊。你的独特性如果够的话呢，其实你是不容易被取代的。那你觉得怎么样可以建立自己的独特性呢？阿明怎么看
0: ？其实。这样的工具其实就可以像我刚才讲的清创团队一样哦，那它其实 AI 对他们来讲就反的是一个工具，很多基础的一些资料就不需要再自己去这样子的一个完成。那当然 content 的内容还是得自己生成，我觉得还是不能够全部完全只仰赖里面的一些东西。当然有你有自己的东西，那再加上资料库里面的东西去生成新的东西，那这样子的话你才等于是说，哎、欸，你你会用 AI， 别人也会用 AI， <笑>也会用这样的东西。那你做出来跟他做出来的，哎、欸，会不会也都是类似？是，所以自己的东西其实还是蛮重要的。所以说，其实在这个也是我们教育一直在强调，就是跨领域的这个整合的人才。那现在你必须要跟这个 ChatGPT 和 AI 这样的一个工具去做一个整合，把自己融合在里面，然后产生出新的东西来。不然说真的，如果一直这样子的话，或许也真的、就是、很容易感觉就像我们过去所看到的那个高速公路的售票员一样，就被取代了，人就不见了，就变成机器，我们只要车子通过那种感觉
1: 。对，讲到这个取代啊，其实最开始像电脑时代来临的时候、欸，就会有很多像手写的啊这些资料啊，那我们就不需要这种抄笔记的人员的，因为。我们就直接电脑就可以写了，但是其实我们也同样会有很多新的工作出来，比如说像打字员哦，它就出来了。那现在电脑这么方便，打字员哎又渐渐不见了。但是我们需要可以把这些文字可以整理出来的人员哦，那现在有 GPT 出来了，所以整理文字资料这些哎又会被取代了。但是其实可能还有更新的人员，比如说像。你要如何去提出一个问题，让 AI 可以来做这件事情，而且要够精准，甚至把这些你要的这些元素都加进去。所以，对 AI 的提问力够的、足够的这些，人，他又会成为这样的一个人才。所以，我像我现在在。看一些文章啊，我常常看到，比如说什么绘画的绘师啊要被取代啦，然后像我也是写很多文章，但是大家要说作者要被取代啦，特别像是现在有讲到说，那个大家已经开始在用 g b t 生成的文字来写书了哦，然后书呢就直接可以上架到 Amazon 的电子书，然后就是可以直接开始卖了。对，可是我就觉得说，其实以写书这件事情来讲的话，如果你真的都是让 AI 来写的话，我还是觉得它没办法有太多的那种打动人心的感觉。比如说像我请他帮我写一些文字的时候，我就觉得说实在是不有趣呵呵，然后也没什么人味，没办法打动人心。我真的觉得你需要还是要有真的亲身经历过，你才可以去写出来这种。比较可以贴近人的那种感受的，像 GPT 呢，它其实就是可以四平八稳的帮你写出来，很公正客观，但是它其实就是没办法写出那一种会打动人心的那一种。文字对，所以我就觉得我我其实还是得要自己写。
0: 对他其实还是有它的限制在的。那人为像刚才峰哥讲的那个人为非常重要，所以那个人为就是我们必须要把人为再加上 AI， 才能够产生出新的创意的东西，而不是一直都是只有那里面的资料库的东西在那边轮转
1: 。对，而且它特别是它的训练呢，其实直到二零二一年，所以它二零二二年之后，其实它的训练就没有，所以那些资讯都没有了。我就有看到说有一些你要去查一些资料的，比如说问在地的那个餐厅的，然后他给你的推荐的，就有去到那边哇，我关门了，<笑>时间不对。然后另外一个问题就是，我发现它它会预测，因为它有一个预测的功能。哦、所以他就会乱讲话。<笑>就你刚刚讲说，呃，那个可不可以帮我讲出书里面的内容，然后举出几个有趣的故事？哎、欸，我发现没有哎、欸，那个故事他自己编出来的哎、欸。哇嘞，我还曾经把我的故事，就是我的那本书啊，自助性营销一下，呵解锁未来交易、哦、大家有空可以去看一下。哦、我就把我的书丢进去，然后请他给我一些重点什么的。然后他就先从我这个人开始讲，简志峰是什么什么教育家，然后他是多家学校的校长，<笑>这这应该是加进去的吧？对呀、啊，这么乱写，我已经变校长了，完了，说不定害，有预知未来的能力，后面就变了，<笑>是、啊、是不是？我跟你所以我觉得其实怎么样让他可以有人味，而且你可以让他不要去。那、啊、这些问题会存在。我觉得在 Daniel Pink， 他在18年前写了一本书叫做《未来在等待的人才》，它里面呢其实就有讲到说，你要可以做出以人为本的设计，然后说动人的故事，还要可以整合资源、关怀他人、懂得玩的，还有要重意义。我觉得这几件事情，即使过了18年。我们其实还是非常的需要，其实重点就是我们要有一个感性的生活啦。这个感性的生活是过去在一个充满资讯的一个时代，现在也是充满资讯，可是现在资讯真的已经多到太多，没办法去让人家有那种太多的感觉的感性。我们要怎么样让大家有感性的的一个生活？好，那我们今天的节目呢就到这边啦。如果你有任何的建议或指教，欢迎到爱惜知音网站来留言。教育创生纪元，我们下周见
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。